0: Hola, emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 412 del podcast Marketing Digital Día a Día. Hoy vamos a hablar de cómo empezar un negocio online en este 2021. ¿Cuáles son esos primeros pasos que debes dar para validar esa idea de negocio? ¿Para organizar mejor toda la estructura y tener posibilidades o más posibilidades de éxito Porque estoy seguro que muchos de vosotros tenéis en mente lanzar ese... ...esa idea de negocio, emprender... ...convertir vuestro hobby, vuestro sueño... ...en una forma de vivir... ...por lo tanto, hoy vamos a verlo... ...para poderos ayudar... ...a dar esos primeros pasos... ...de una manera accionable... ...pero antes, como siempre... ...en TechDi, el Instituto de Talento... ...y Profesiones Digitales... ...encontrarás cursos de Marketing Digital... ...y negocios online... ...para enseñarte, para que aprendas... ...todo lo que necesitas saber... ...de una manera práctica... ...con calidad en la información cursos en vídeo, tutores y mucho, mucho más. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy es martes 19 de enero de 2021 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. ¿Cómo empezar un negocio online en 2021? ¿Tener tu propio negocio es uno de los sueños, algo que has pensado durante mucho tiempo? ¿O puede que ya lo hayas intentado sin obtener todos los, los buenos resultados, de alguna manera, que esperabas? Bueno, dicho esto, eh, quiero comentarte que si no has obtenido los resultados que esperabas, no te preocupes, no te desanimes. Esto nos pasa a todos los emprendedores, no todo lo que emprendemos... Eh, funciona, ¿no? Y al final lo que pasa es que normalmente se habla de los aciertos, pero se suele hablar poco de los errores. Por lo tanto, si algo no te funciona, tranquilo, porque te puedo decir que a lo largo de mi vida emprendedora, que ya son 20 años, si cuento el total de proyectos que he lanzado, hay más que no me han funcionado que los que me han funcionado. Ahora bien, esos que me han funcionado, al final compensan los otros que no han funcionado. Es un poco también la teoría que tienen los inversores cuando invierten en, en startups, en empresas de nueva creación. Al final hay una métrica que dicen que de cada 10 que invierten, solo uno les es rentable, pero ese uno les compensa a los otros 9 que no han funcionado. Por lo tanto, al final, el emprender se trata de ir probando, ir haciendo hasta encontrar justamente eso que te funciona. Y además, lo mejor de todo, que emprender hoy es más fácil que nunca. Lo que, cuidado, no quiero decir que que un negocio sea rentable sea más sencillo que antes. No, son cosas dife diferentes, ¿no? Ahora mismo el mercado está bastante saturado hay mucha competencia pero hay huecos de mercado y lo bueno que ahora para emprender tenemos muchas más herramientas y opciones para hacerlo de una manera más sencilla incluso si no tenemos conocimientos o experiencia y con menos recursos en esta primera fase por lo tanto lo primero que, que te diría lo que tienes que, que trabajar es tu idea de negocio bien de dónde viene esa idea de negocio es una idea que es realmente viable? Aquí te diría que una sensación que todos hemos tenido es, ostras, he tenido una idea muy buena que nadie ha tenido, no se la cuento a nadie porque si no me la van a robar. Fíjate, el tiempo me ha enseñado de que eh, esto no, no es cierto. Al final, cuando tienes una idea y no hay nada en el mercado igual, planteate por qué. Es decir, hay... No sé cuántos millones de, o cientos de millones de personas somos en el planeta Tierra, pero ¿te crees que nadie ha tenido previamente esa idea? Probablemente la han tenido, pero por alguna razón no ha salido adelante. ¿Y por qué te digo esto? Porque fíjate que una de las cosas eh, que a veces se nos pasa por la cabeza y esta idea no la ha tenido nadie, la voy a poner... En el mercado, y no tengo competencia. Esto a veces es lo que cuando vamos a buscar financiación, a, a, por ejemplo, con inversores, dicen, no, no, es que no hay competencia. Te recomiendo que no uses esa frase, porque ¿sabéis lo que pasa? Cuando no hay competencia, es porque normalmente no hay mercado. Y si no hay mercado, no hay negocio. Por lo que una idea no es buena o mala. Fíjate que eso es algo subjetivo. A ti te puede parecer una gran idea, pero a lo mejor luego no lo es. Una idea tiene que ser un negocio. Básicamente es eso, es decir, esta idea, insisto, no entres en el aspecto subjetivo de si es bueno o malo, te han dicho te han dejado de decir, sino esta idea, ¿tiene potencial de negocio? Y esa es la pregunta, fíjate que a día de hoy las más grandes empresas tecnológicas o las más grandes empresas del mundo no fueron las primeras en tener esa idea, básicamente lo que hicieron fue otra idea que ya estaba funcionando, cogerla y mejorarla. Piensa en Google, no fue el primer buscador, había otros buscadores antes. Piensa en Facebook, no fue la primera red social, había otras redes sociales antes. Piensa en WhatsApp, no fue el primer sistema de mensajería. Por lo tanto, al final, muchas veces cuando queremos abrir un nuevo mercado, una nueva categoría, eh, suele ser mucho más complicado. Por esto te quiero decir que analices bien esa idea desde un punto de vista de negocio, porque al final, lo que estamos montando es... ...un negocio... ...piensa que problema... ...resuelve... ...tu negocio... ...tu idea... ...tu productos... ...tu servicio... ...¿no?... ...es decir... ...realmente a día de hoy... ...hay esa necesidad... ...¿alguien la está resolviendo?... ...si no... ...¿cómo lo puedo resolver... ...y realmente hay mercado... ...para todo ello?... ...porque a veces es cierto... ...que hay algunos nichos... ...que de repente vemos que... ...hay una necesidad... ...y dices... ...no Juan... ...hay una necesidad... ...pero no hay nadie que hace esto... ...bien... ...sigue indagando el por qué ...porque en muchos casos... ...sucede que el público objetivo es tan sumamente pequeño que no hace posible que eso sea un negocio. Imagínate un negocio, me voy a inventar el dato, que no puedes tener más de 250 clientes. Bien, porque no hay un mercado mayor. Y además el ticket medio de compra es de 20 euros y es un producto además que no es de compra recurrente. Eso no puede ser un negocio. ¿Por qué? Porque tienes un público tan pequeño que sí, vas a satisfacer ese público y probablemente te lo compren pero no vas a poder escalar. Por lo tanto, no se va a convertir en un buen negocio. Que, que algo no sea un buen negocio hoy no quiere decir que no lo sea mañana. Muchas veces hay cosas que hoy no son buen negocio, se han guardado en un cajón y se han vuelto a sacar unos años después donde ya había una real demanda de ese eh, producto. ¿no? Bien, a continuación, eh, haz un análisis de, de mercado. ¿no? Intenta entender a tu posible público objetivo. ¿Cuáles son sus comportamientos? ¿Cuáles son sus puntos de dolor? Que van muy alineados con lo que vas a ofrecer o lo que va a solucionar tu producto o servicio. Es decir, detecta esos puntos de dolor y cómo los voy a solucionar. Detecta las tendencias del, del mercado. Bien, ¿hacia dónde va este mercado? Es un mercado creciente. Imagínate que ahora mismo, pues... A nivel prácticamente global, eh, muchas eh, tiendas físicas, muchos restaurantes están teniendo problemas por el contexto que estamos, que estamos viviendo. Por lo tanto, puede que haya una nueva manera de hacer un nuevo negocio que les ayude a estos restaurantes a seguir adelante. Eso puede ser una parte positiva. O puede que haya otra cosa que ahora mismo el mercado, como está en una tendencia, digamos, decreciente, no tenga lugar esa idea de negocio en este momento. A lo mejor en dos años sí. Entonces es muy importante que analices las tendencias inmediatas y en un futuro próximo de tu mercado y también obviamente que analices a los competidores y ten en cuenta que un competidor no tiene que ser solo alguien que vende tu mismo producto o servicio sino alguien que cubre la misma necesidad hay muchas veces que la misma necesidad de un usuario se puede cubrir de mil maneras distintas y hay distintas empresas que la están cubriendo y no se miran como competencia pero realmente son competencia entonces analiza toda esta parte. Fíjate, intenta dar respuesta a preguntas como ¿actualmente el producto que voy a poner está en un mercado creciente, en un mercado decreciente, en un mercado plano, en un mercado inexistente? Bien, en todos puede haber negocio, pero este sería el primer paso que tienes que responder. A continuación sería ¿cuál es el tamaño de mi mercado? ¿qué público objetivo hay? Oye, es que solo hay 15 personas. No, no, es que hay 3 millones de personas y esto me hace que sea viable este negocio. Eh... ¿Cuántos competidores tienes? ¿Cuál es el precio que están dispuestos a pagar? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces resulta que tenemos una buena idea, bueno, entendiendo por buena idea, eh, una idea que puede ser un negocio. ¿Por qué? Porque hay un mercado grande, eh, hay competidores que están vendiendo ese producto y vamos a entrar en el mercado, pero por nuestra estructura de costes, ¿bien? No somos competitivos y tenemos que vender a un precio superior a la competencia que el cliente no va a pagar. Y podemos decir, Juan, pero es que mi producto es mejor. Cuidado. Tu producto es mejor, pero esa no es la pregunta. La respuesta que tienes que encontrar a la pregunta es, ¿está dispuesto ese cliente a pagar más por esas mejoras que tú vas a introducir? Porque a veces la respuesta es sí, pero a veces la respuesta es no. Porque el usuario dice, oye, no, 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 yo con este producto me es suficiente y no estoy dispuesto para pagar más. Pensemos en los teléfonos móviles. ¿Cuánto de todas las funcionalidades que tiene tu teléfono móvil, todas las aplicaciones, todo, todo, qué porcentaje utilizas? aquí es un porcentaje pequeño? Si te dijese, no, no, te vamos a dar otro móvil que vale 200 euros más, pero fíjate, incluye todo esto más que a lo mejor no te es relevante. Pues dices, es que no lo necesito. Entonces, con esto me vale. Te digo este ejemplo para que analices bien realmente si en esta estructura de costes vas a ser también competitivo, no? bien, tercero, nos vamos a ir a la parte de un plan de negocio y parte un poco también legal mira, bueno, cuál va a ser el nombre que le vas a poner al, al negocio si es necesario registrar la marca mira también el dominio si está disponible, esto es muy importante, ¿no? porque puede que tengamos el nombre, oye, me gusta este nombre para mi empresa, y luego vamos a buscar el dominio en internet, .com, .es o lo que sea, y no está disponible, entonces tenemos un problema, porque el nombre comercial debe coincidir con el nombre de dominio y esto créeme que en estos momentos es un punto complicado porque cada vez hay más nombres de dominio, hay muchísimos nombres de dominio registrados y cada vez cuesta más encontrarlo libre. Por eso, muchas veces hay muchas empresas que os habréis fijado que recurren a inventarse palabras, incluso coger palabras en un idioma, escribirlas mal, imagínate palabras en español que se escriben con B y las ponen con V o con dos Vs. ¿Por qué? Porque es la, bueno, pues es la manera también de encontrar un dominio disponible y esto es muy, muy importante, ¿bien? Que al final se, se, ana, se aline el nombre del dominio con tu nombre comercial. En este plan de negocio debes también destacar eh, en un resumen ejecutivo, básicamente es una, una hoja, oye, pues cuáles son tus objetivos de negocio. Que, cuál es tu valor diferencial, qué puntos de dolor vas a resolver a tus clientes, quién es tu público objetivo o qué públicos objetivos tienes, pues que, tenga, que tengas distintas audiencias, pero inicialmente vas a atacar a una sola bien, perfecto, pero ten reflejadas las otras audiencias define también cómo vas a hacer visible a tu producto o servicio, es decir, la estrategia de marketing, porque no vale de nada tener un muy buen producto si no lo vendes, fijaos que estaba escuchando Ayer una, una entrevista a un, a un emprendedor, un emprendedor español, que hace poco lanzó un, un negocio, ¿verdad? bueno, hace poco, hace un año un año y medio. Entonces, él comentaba que invirtió mucho en generar el producto perfecto y él pensaba que como el producto era tan bueno, la gente iba a llegar y comprarlo. Entonces, invirtió mucho en eso tal y lo puso en el mercado. Y se dio cuenta que eso no sucedía, ¿no? Y ahí se llevó una especie de chasco. Decía, ostras, mi producto es el mejor y la gente no lo compra. Y se dio cuenta que le faltaba la parte de marketing. Dice, bien, es que ya no es suficiente con tener un muy buen producto. Tenemos que hacerlo visible al usuario, porque si no, no lo conoce. Y ahí es donde entra una buena estrategia de marketing y de marketing digital. Por lo tanto, planifica bien esta estrategia. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con qué canales? ¿Eh? ¿Quién te va a ayudar? Planifica absolutamente todo. Y alineado también a esto, el plan financiero. Es decir, ¿Cómo vas a financiar este negocio? ¿Qué cantidad de recursos necesitas económicos? Oye, ¿cuánto necesito para arrancar y validar este negocio? ¿Cuánto tiempo? Oye, vamos a darnos 12 meses. Bien, 12 meses. ¿Cuánto dinero necesitas para sobrevivir con el negocio? 12 meses y validarlo. Un error que no debes caer es pensar de, bueno, no, en tres meses este negocio me va a estar, me va a estar dando dinero y ya con eso voy a vivir. Esto no suele pasar. ¿Bien? Mucho cuidado con esto. De hecho, una mala idea es cuando intentamos vivir demasiado pronto de nuestro negocio. Es decir, bueno, es que yo necesito generarme un sueldo y necesito vivir desde el M3. Mala idea? ¿Por qué? Porque además, tu mente se va a enfocar en generar dinero. Y eso es un error al principio. Todos los ingresos que generes al inicio en tu negocio deben estar enfocados en reinvertirlos en el negocio para hacerlo crecer rápido. Y ya luego ganarás dinero. Claro, si me dices, ya Juan, pero es que yo necesito Dinero para vivir. Bien, entonces tendrás que buscar una alternativa. A lo mejor es que tienes que estar trabajando en una empresa, tener un trabajo para poder vivir y el resto invertirlo en tu negocio. Así empecé yo. Mi primer negocio lo hice así. Estuve un año trabajando en otra empresa mientras lanzaba el primer negocio. O porque a lo mejor tienes un dinero ahorrado y vas tirando de ese dinero. O porque tienes, eh, bueno, alguna especie de paro, por ejemplo, y puedes... Ahí tienes que ver tú la manera correcta. Pero insisto, al inicio no cobres dinero los primeros ingresos que estés generando, reinvértelos en el negocio para hacerlo crecer. Y en esta parte, claro, tienes que plantearte, ven, ¿cómo consigo ese dinero? Bien, una vez que has hecho el plan de negocio y dices, bien, para el plan de negocio he visto que necesito, me invento la cifra de 12.000 euros para el primer año y ponerlo. Sé conservador, ¿vale? Es decir, no tires a la baja, tira a la alta. ¿Por qué? Porque es mejor decir, oye, me voy a dejar un margen de error, son 15.000 porque luego aparecen cosas que no tenías previstas y si los números van muy justos, probablemente puedes quedar sin dinero y tener un problema. A partir de aquí, como te decía, puedes empezar si dispones de dinero propio. Puedes hacer un crowdfunding online con plataformas como Kickstarter, Indiegogo, como consideres. Puedes eh, buscar eh, o irte a un banco ¿no? a buscar un préstamo, por ejemplo. Puedes ir hoy a buscar un préstamo. Yo concretamente empecé así, en el año 2004, cuando lancé mi primer proyecto emprendedor. Básicamente, lo que fui, me fui a un banco y pedí 15.000 euros de aquel entonces, que era bastante más dinero que, que lo que es ahora. Y eso fue lo que hice, ¿no? Y pedí un préstamo y en 12 meses digo, tengo que conseguir que en 12 meses recuperar el dinero invertido. Bueno, y lo conseguí y a partir de ahí ya me empecé a dedicar y a empezar a tener un salario de mi negocio. Pero tardé 12 meses en conseguir eso. Esto depende del negocio. Hay negocios que a lo mejor lo puedes conseguir en 9 y otros en 24, ¿no? Entonces, esto es algo que debes analizar y ser muy conservador para no equivocarte en esa medición y te encuentres en una tesitura un poco complicada. A continuación, una vez que tienes todo esto claro, pues bueno, hay que desarrollar tu producto o tu servicio. Oye, pues ¿qué necesito? ¿Una web? ¿Necesito crear porque son productos físicos? ¿Tengo que buscar un fabricante? Ahí ya dependerá del de tipo de negocio. Y una vez lo tengas, ¿bien? ¿Cómo voy a generar las primeras ventas? Y aquí es donde entra el plan de marketing, ¿bien? ¿Cómo llego a ese cliente, a través de internet, en este caso, cómo me conoce y veo si el cliente está dispuesto a comprar mi producto, a pagar por él. Y este es el momento de oro, este es el momento donde vemos realmente la viabilidad del negocio. Hasta este momento hemos podido hacer encuestas, preguntar amigos, conocidos, y nos pueden decir que sí o que no, pero realmente no es real. El momento real es cuando ponemos nuestro producto en el mercado y es el cliente que no nos conoce el que dice estoy dispuesto a pagar por este producto y servicio. A partir de ahí te tienes que dar un tiempo de validación. ¿Qué es esto? Es un tiempo óptimo el que tú consideres para decir bien, esto es un negocio y a partir de aquí entro en la siguiente fase que es hacerlo crecer, escalarlo. Bien, por lo tanto, estas serían un poco las fases para lanzar un producto online. Te diría siempre que utilices la estrategia del mínimo producto viable. Es decir, que no te tires demasiado tiempo para crear ese producto, o ese servicio perfecto, sino que lo antes posible lo pongas en el mercado para detectar si la gente lo compra. Es decir, ese mínimo producto viable, la gente está dispuesta a comprar esto y ya con el tiempo irás mejorándolo, ¿vale? No busques el producto perfecto al principio, porque eso es lo que te va a provocar, en primer lugar, es que tardes mucho más en salir al mercado. Te puede provocar que hayas invertido mucho dinero y luego el público no compre tu producto. Esto a veces pasa en los negocios, es decir estamos con toda la ilusión con todo convencido la gente nos ha dicho que sí lo ponemos en el mercado y la gente no lo compra ¿Por qué? A veces no lo sabemos, otras veces, oye, pues es un tema de precio, es un tema de necesidad o es un tema de contexto. A veces no son ni temas tuyos personales. Es decir, eh, esto le ha pasado, por desgracia, a muchas empresas en el 2020 que tenían planificado salir en el mes de marzo o abril. Llegó la pandemia y su negocio por un tema de contexto no arrancó. Por lo tanto, en esto es muy importante que al principio seas muy conservador con los costes ¿no? Que tengas de reducirlos al mínimo posible. Es decir, deja los que sean imprescindibles, pero redúcelos al mínimo posible. Por lo tanto, desde aquí te animo a que, si es tu sueño, si te apetece, si te sientes motivado o motivada, lances tu propio negocio online en este. 2021. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital Día a Día, que puedes seguir en Spotify. Busca Juan Merodio, dale a seguir y estaremos juntos todos los días con un nuevo podcast donde te hable de ideas de negocio, marketing digital y negocios online. Recuerda visitar nuestro instituto TechDi en TechDi.education. Muchas gracias por estar ahí, cuidaros y nos vemos mañana.